0: Kilómetro 42, lo dicho, continúa Joseba. Se incorpora Chemita Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas. Bu buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba. Hola, Chemita. ¿Qué pasa? Vuelve el frío, ¿eh? Vuelve el frío. Después de esta semana que hemos tenido ahí un pelín de tregua. Uf. Bueno, pero tampoco ha sido oh, mucho. No, eh. Sí, porque pero... además viento, ¿eh? Mucho viento. Sí, Eso sí, sí que es un poquito, perjudicial.
1: Un poquito de viento, pero vamos, yo creo que tampoco ha sido exagerado. ¿Tenemos pero viene, sol?
0: Viene, ¿eh? viene, por lo visto.
1: Sí, sí. Va. Seguían bajando las temperaturas y, bueno, lo que dice Juanma, que con el viento se iba todo un poquito peor porque sí. la sensación térmica es un poquito de más fresquito, pero pero bueno. Mira, antes puede... de cenar dónde
0: estaba el pájaro. Ah, mira, esta noche te has pegado <ríe> un mañito, claro, normal. Mira, lo, no, lo... No, lo pero normal. estaría a tope la piscina, ¿no? Estaría toda la, a tope. toda la urbanización, los vecinos ahí eh, todavía haciendo tardeo, ¿no?
1: Una fiesta, mira, en vez de le voy a, decir a, le voy a proponer a, al oasis que un día vengan aquí a la piscina, sí. en vez de tanta rotonda, sí. y hacemos la piscina de Chema y les invito a todos el, del oasis y la montamos aquí. A eh, ver quién eh, tiene
0: a, a los del Tertulión también. Eh, Oasis y Tertulión. Podemos sumar a los dos y... Tampoco estaría mal, ¿eh? Uf. Sí, está lo que para meterlos calla, en la que, que nos han dado el
2: ok desde el ayuntamiento y ahora estamos <risa> pensando qué, caño, qué coño vamos a hacer con eso del Oasis. Ah, Pero... que, que, ¿Para hacer el programa en la rotonda? Sí. Hmm. Bueno, es igual. Vale, vale. Casi mejor no decirlo, por si acaso. Vale, vale. <risa>
0: bueno, eh... ¿Ha corrido, Chema, este fin de semana? Ha
2: corrido, han andado, ha corrido,
0: han andado sí. y está
2: es, es una cobaya porque está utilizando todas las nuevas tecnologías para salir de la lesión.
1: Joseba, esto es periodismo moderno. Habrá que estar enterado de todas Exacto. las cosas que ocurren claro. porque mejor Pero... que probándolo. Así que estoy probando todo. Que si EPI, que si EPTE, que es la electrólisis, que son estas corrientes galvánicas a través de aguja, eso lo he probado. He probado Yo la también. cámara hiperbárica, he probado neuromodulaciones, he probado INDIVA, que son radiofrecuencias, eh, la piscina de lava todos los días, eh, tratamientos de pe repes, o sea que en estos cuatro meses he probado absolutamente todo para luego poder hablar cuando la gente nos pregunta y decir a nuestros oyentes qué es lo mejor para, para cada versión, porque vamos
0: ¿Y me puedes he decir qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo que más te ha funcionado según eh, tú crees?
1: Pues fíjate, eh, realmente cuando pruebas tantas cosas... No sabes es, ya cuál es
0: la que tiene es efecto, que ¿no?
1: no funciona. Normalmente el que se lleva al final el, el premio es el último que te trata. Normalmente has hecho muchas cosas, te has cuidado mucho sí. y ya simplemente por el paso de tiempo, porque la lesión se ha recuperado, simplemente con el tiempo. Hay veces que con eso basta para la recuperación. Pero bueno, yo creo que todas las técnicas son, son buenas y, y lo único que, que hay que acertar con ellas en, en cada momento determinado de la lesión, que es lo complicado. Al final no tenemos paciencia y muchas veces parar y no hacer nada supone que te recuperes y otras veces parar eh, del todo no supone que vayas a recuperarte antes. O sea que es complicado y necesitas siempre estar asesorado de profesionales para que, para que te ayuden. Pero suelen ser un camino difícil ¿eh? vale. y a nivel mental... Lo que yo estoy ahora descubriendo es que muchas veces las lesiones te, te dejan mucha más huella a nivel mental. Porque fíjate, este fin de semana que he empezado a andar y a correr, que es algo pues, normal, porque tienes que empezar, tengo miedo, o sea, tengo miedo de, de volver a, a correr, Láctate, que claro. me duela. Y esa sensación es un poco frustrante. Sí, Afortunadamente, sí. no lo he tenido en, en, cuando estaba compitiendo en un más alto nivel, pero bueno, ahora estoy pues, lesionándome, lógicamente, y, y volveré a recuperarme. Pero Uy, vamos, lesión, la, ya estoy cambiando y corriendo. ¿La
2: cámara hiperbárica esa para qué es?
0: Pues
1: fíjate, eso es, es una... Es, pa... Eso no es,
2: es donde dormías antes, ¿no? No tiene no, nada que ver con eso. En
1: esto no, en esto no puedes dormir porque es como si te meten una, una cámara sellada y, y, y lo que hacen esa cámara es que te suben eh, la presión. Normalmente te suben entre dos y tres atmósferas y lo que hace es que el oxígeno que tú estás respirando dentro de esa cámara, que está sellada, pues lo es puro 100%, con lo cual eso favorece todos los procesos recuperatorios, tienes eh, hiperoxigenados todos los tejidos, ligamentos, a nivel muscular y se supone que acelera toda la recuperación. Son sesiones de meterte en la en, en, en este aparato y estás una hora y cuarto, hora y media y luego otra vez la descompresión, que estás otros diez minutillos, es que te van dos horitas de tratamiento y mínimo tienen que ser cinco sesiones para que, pues, que tenga efecto pero la medicina hiperbárica funciona y es otra de las cosas que, que he probado
0: oh, está bien, está que, bien. Y ¿Cómo es? ¿Como una cabina de rayos suba así vertical o cómo es? Eh, no, eh, más
1: eh, bien un, tú imagínate, te tumbas, es un, un tubo en el cual eh, ¿cómo, eh, cómo? se abre una de las puertas sí, te cómo, metes dentro ¿Como los rayos? Vamos. Sí, como una como una especie una resonancia. de hace una resonancia, eso es, pero tienes luz y, y te cierran y, y la sensación esa de vale, vale. un poco de, de pánico, de estar ahí Ufame. encerrado al principio. No me gusta nada. Y no puedes salir. A mí en una de las veces tenía ganas de mear ya. y no puedes porque, o sea, sí puedes porque habría que cancelar la sesión, esperas 5 o 10 minutos para volver otra vez a la presión que tienes fuera de la máquina, pero simplemente de, de, de todo el rato pensar, ostras, que me estoy meando, eh, al final te está meando de verdad y, y no pasa el mal. tienes sí, que contar sí. una, una hora y cuarto. Hmm.
2: Vale, vale, vale. Bueno, noticias tenemos eh, en el Wall Indoor Tour Gold de Boston, Mariano García, el, de, el murciano de la moto, que está como una moto, lo dijimos la semana pasada, pero es que se <ríe> está, 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 está saliendo eh, y Esther Guerrero también. Eh. Bueno, ha
1: empezado, vamos, Mariano arrancó la moto la semana pasada y, y sigue con la moto a tope, ha hecho además una marca de 1.45. Lo cierto es que ya son marcas muy parecidas a la pista de aire libre. Siempre es mucho más fácil hacer marca al aire libre con respecto a la pista cubierta, que no tienes que dar, pues en este caso el 800 son cuatro vueltas eh, y se corre mucho mejor y mucho más rápido cuando haces a, pues eso, al aire libre con esa pista de 400. ¿Qué pasa? Que han mejorado tanto los materiales y las pistas eh, indoor que casi las marcas asemejan bastante. Fíjate que también ha habido una neerlandesa Fenkebol, que ha hecho una, un minuto cinco segundos batiendo el récord del mundo de 500. O sea, una barbaridad, pasando a 51 segundos, que esto es, para mí es ciencia ficción, o sea, los oyentes que controlan un poquito, 25 segundos cada 200, o sea, tremendo, o 12 y medio cada 100, eh, una cosa brutal, y, y bueno, eh, Mariano está que se sale, y también Esther Guerrero que ha hecho el récord de España de la milla, o sea, que tenemos a los españoles, y Moukathir ha hecho 3.35, que ha sido en... En, en 1500, así que tenemos a los atletas españoles que van a tope.
2: Vale, y curiosidades de atletas extranjeros. Una, Etíope. Tigis, que ha ganado la media maratón que te Mar Es campeona paralímpica es deficiente visual, corre con un guía y ha hecho 1.06.41. 6 Que es Tena, una eh. barbaridad.
1: Tela, 1-6 media maratón, Juanma, eh 16 media maratón.
2: Siendo eh, atleta disminuida físicamente.
0: Aquí el eh,
1: problema es encontrar a un, a un guía que te siga Desde saliendo, luego, ¿eh? Exacto, exacto. Vamos, el, exacto. Que,
0: el que ha acabado con ella la ha hecho a claro, 1-6 también. Claro, claro, eh, otra O la que ha acabado, que no sé si es... Sí, eh... también puede ser una guía, sí. Mm.
2: Eh, Dirive que ha hecho la mejor marca del año en, en 3.000, y eso que en la penúltima vuelta, ella pensaba que era la última, se tiró al suelo ya está asiada y le empezó a la gente a decir, pero que te queda una vuelta, que te queda una vuelta. Se tuvo que levantar, empezar a correr, dar otra vez la vuelta entera, y aún así ganó hizo la mejor marca del año. Y la tercera es Inés Figueral, una atleta británica de 16 años, que dicen que es la mejor promesa del atletismo británico, que no va a ir al Mundial de Australia, al Mundial de Cross, porque se niega a volar. Dice que le da vergüenza el impacto de las emisiones de gases en la naturaleza y le llama la Greta del atletismo. Claro, por bueno, Greta... que
1: valor, ¿eh? fíjate un mundial eh, donde están los mejores del mundo y, y, y esta chica que tiene pinta de ser un máquina, pues ahora renuncia. Y, y bueno, es consecuente con lo que ya piensa, no sé si yo, si sacrificar carreras o no ir a campeonatos a lo mejor es, es conveniente, pero bueno lo ha decidido y una cosa curiosa, como bien dices ¿eh? aunque lo del 3000 de pista cubierta me parece, me parece la leche, mira que tirarte al suelo, volverte a levantar, que ya estás tieso cuando te levantas y sobre y ganar, todo hacer, hacer ha un pasado margón. A
0: veces en el ciclismo, cuando hay que hacer varias pasadas por meta sí. eh, antes de la última vuelta, alguno ha levantado los brazos y sí. han dicho, no, 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 que... Pero si te tiras al suelo pero, no, y se levanta y la mejor
1: del de año. Por eso a la campana quedando una vuelta, porque claro. son 15 vueltas en un 3.000... Que es la prueba más larga en, en, en la pista cubierta, porque al final 15 vueltas te vuelves loco. Hay un momento que no te pones a dar vueltas y estamos hablando que tardan 30 y pocos segundos en dar cada vuelta. O sea que es muy rápido, pero estás dando vueltas y pierdes por momentos la, claro, la, noción. la noción
2: del número que, uh -huh. de vueltas que llevas. Bueno, y luego está. El tema, el tema del túnel Ultra. <risa> es que le leí, le leí a Chema en el diario Marca el, el otro día. Es un ultramaratón de 320 kilómetros que se corre en un túnel del Reino Unido, un túnel de un kilómetro. Hay que terminar en menos de 55 horas. No hay luz natural. No se puede recibir asistencia de ningún tipo. Solo hay un punto donde puedes coger geles y hay barritas para comer. No pueden llevar auriculares, no pueden llevar absolutamente nada excepto un frontal para ver. Claro, un frontal para ver lo que tienes delante. Porque ¿Es eso que, está... que
0: es cemento o es es cemento? Es cemento. cemento, sí.
2: Abandonan más del 95% de los que participan y la mayor parte de los participantes sufren. Falta de sueño, desorientación, miedos, fobias, alucinaciones y necesitan tratamiento psicológico después de correr esta carrera. Y Chema ha tenido alguna experiencia de ese tipo para que nos cuente el problema psicológico que supone correr de noche a oscuras, que yo no lo sabía. Perdón, y una cosa, ¿qué sentido tiene? Bueno, pues buscar más metas. Sí, yo creo, la propia superación. superación. Final, yo creo,
1: nos hemos vuelto locos buscando pruebas ya a cuál está más loca o a ver hasta de lo que es capaz del ser humano. Y esta prueba a mí me parece una auténtica locura, pues son 200 millas, ya de por si correr 100, 100 millas es una pasada, que son 160 kilómetros, 200 es una barbaridad. Dentro de un túnel... Tremendo. Y a oscuras, eh, y te faltaba, yo Joseba, que a las once desconecta la luz tenue que les ponen para que puedan correr, la desconectan. Con lo cual, van completamente a oscuras. Solo con yo el frontal, mi ¿no? Mi primera carrera, que fueron 100 millas, que salía de noche y luego otra vez llegué de noche, yo tenía miedo. Miedo de la, de la oscuridad, de no tener... Eh, cuando hay luz, tu, tu cuerpo, tus sentidos están a, a, alerta a todo lo que pasa y tu cuerpo funciona de manera diferente. Donde pisa, los apoyos... Sí, sí. Y estar a oscuras te genera ansiedad y miedo. O sea, yo tenía miedo y digo, ¿qué, qué va a pasar Pero, cuando...?
0: Perdón, una cosa. Conducir por la noche cansa mucho más que conducir de día. Eh, 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 conducir un coche, digo, ¿eh? Sí, ya es solo mismo. eso, ya te, te, te sí, agota más. Te agota... Caro, sí, decir. sí, vas más te como, te como más, más en tensión, más pendiente, sí, sí. Claro. Pues
1: tienes que estar mucho más concentrado, donde apoyas, eh, tu, tu, tu mirada siempre está en eh, donde lleva tu frontal y es todo el rato corriendo con esa sensación de, de, de falta de sentidos. O sea, que para mí lo realmente complicado de esta prueba es a nivel eh, sensorial, ¿no? Porque pierdes ese control de, de tus sentidos y solo, únicamente, eh, te dedicas a correr, al ritmo que puedas, intentando gestionar eh, ese sueño, ese descanso, pero como no tienes la referencia de, de, de la luz solar, que es la que nos aporta muchas veces eh, esa vida o ese punto un poco de, de tener control con, con la Tierra donde pisamos, pues hace, me parece una auténtica barbaridad. Me lo preguntaban y, y me decían si yo sería capaz, y yo creo que una prueba de a lo mejor 50 kilómetros una cosa así, pero estar durante 55 horas metido dentro de un túnel sin luz, que no pues lo de los cascos, porque muchas veces en las pruebas de 100 millas te dejan utilizar los auriculares porque la gente se pone música para desconectar un poquito. Yo lo he hecho en, en pruebas y son momentos un poco que te relajas, te vades, pero... Estar sin correr de forma ininterrumpida, eh, sin auriculares, solo con, eh, contigo mismo, escuchándote. Claro, por ahí,
2: creo... ahí se oirán los pasos, ¿no? Los pasos los tuyos y los demás los participantes. Sí, y la y, fatiga y de la respiración, claro. Y la
1: fatiga acumulada, o sea que es que es tremendo. Cincuenta y tantas horas. Me parece una prueba brutal. Y de hecho lo hacen muy poquitos. Sí. Y esto sí que, Juanma más, una auténtica locura, que esto sí que no lo recomendaría no para hacer. Y esto sí que es poner al límite no la
0: gusta. capacidad del
1: ser humano. O sea que yo ya esto para, para gente sí, muy de... loca, muy especial.
0: Loca, en el deporte parte del límite está eh, la capacidad de disfrute con lo que estás haciendo y sí. con lo que estás consiguiendo. Si, si no disfrutas en ningún momento, no le veo el sentido. de verdad Yo
1: fíjate, creo que esta gente se, son, se convierten en adictos a, a la adrenalina. Ah, sí, o sea, igual sí, que sí, hay sí, gente sí. Que, que le gusta hacer puenting y necesita riesgo, pues hay gente que, que quiere ir más allá, ver qué pasa cuando has corrido 100, 200 ya a oscuras y tenemos, bueno, lo cierto es que bueno teníamos al invitado de la semana pasada, eh, que hay de todo. o sea Hay de todo y hay pruebas sí, para absolutamente sí, que, todo el
2: mundo. Que recordamos que ganó una carrera de 990 kilómetros. ¿eh? Tremendo, tremendo. Sí, Nosotros
1: nos conformamos, yo, si lo firmamos aquí, una carrita de 10 kilómetros en, bueno, en un par de mesecitos. Pero una caña. Pues hasta me la tomo. Si corremos lo tiene, los tres, nos tomamos una cervecita o, o, le, o un poquito de vino. Juanma, si te apetece mejor. Sí, una de 10 kilómetros. ¿Sí? Venga, eh, vale. Sí, vale. Eh.
2: Eliges tú la carrera, Chema.
1: Vale, pues mira, Venga. en cuanto esté bien, ponemos una fecha. Venga, vale. Y vamos los tres. Vale, Venga,
0: perfecto. Pero a, que, a ritmo de quién? No. A ver, a, a sí, está. Yo rato. estoy ahora penoso. Juan, a yo estoy penoso. Tú penoso eres, soy yo en mi mejor momento. <risa> eh, 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 a ver, los futbolistas más rápidos del mundo y su punta de velocidad. Uy, sí, esto eh, me gusta. Me gusta. Mira, eh, Fede Valverde es el octavo más rápido del
2: mundo. Alcanza 36,3. Adama Traoré es el sexto. 36,6. Y los cinco más rápidos son Usman Dembélé, Ostras. 36,6. El cuarto más rápido. Mihailo Mudrik. Este el último. El que ha fichado por el Chelsea. El Chelsea, ¿Sí? el ucraniano. 36,6. Kylian Mbappé, el tercero más rápido, 37,9. Darwin Núñez, el uruguayo de Liverpool, 38 por hora alcanzado. Y Svin Bodman, el jugador holandés del Newcastle, es el más rápido del mundo, ha alcanzado el
0: 39,21 kilómetros por hora. A mí Vinicius me parece rapidísimo. Me sorprende que no pues esté no está en, la,
2: en la clasificación. de uh -huh. Es muy rápido, en... pero con el balón en, el, en, los, en los pies. Entonces eso siempre te resta un poquito más de, de velocidad. Ya.
1: Yo creo que tenemos también, eh, Joseba, que preguntar cómo han colocado los electrodos para saber a qué velocidad dan, Porque para que la gente se haga una idea, una prueba de 100 metros, tenemos a Usain Bolt con sus 9,58 tiene picos que se pone a 45 kilómetros por hora que va entre, cuando lleva entre 50 y 70 metros. Y la media son 37 kilómetros por hora de media durante esos 100 metros. O sea que desde 35 hasta 45, pero solo usa Invol. Y es capaz de mantenerlo durante 100 metros. Así que eh, los futbolistas, que son muy rápidos O sea, que no dudo que, que se pongan Será en un momento muy concreto y
2: Será un momento demasiado. puntual en sí, el que alcanza sí. la velocidad máxima Que se durará sí. muy poquito muy poquito Claro, claro, es
0: una punta ahí Pero muy... fijaros la
1: barbaridad, ¿eh? 45 Usain Bolt para ponerlo un poco en, en contexto O sea, que normalmente los que corren 100 sí. kilómetros Andan 35, 36 kilómetros Por hora, que, que ya está bien
0: Venga, preguntas para Chema Martínez ¿Qué beneficios se obtienen al combinar Running y bici?
1: Pues es una buena combinación, eh, sobre todo a nivel aeróbico, el, el poder compaginar dos deportes diferentes, con la bici lo que haces es que eliminas el impacto, cosa más lesiva cuando estamos corriendo y esta manera de compaginar dos actividades que son diferentes, son complementarias, pues nos ayudan a mantener la forma o a recuperarnos si estamos lesionados.
2: La segunda, consejo para una sesión de fuerza, ¿más carga y menos repeticiones o menos carga y más repeticiones?
1: Depende un poquito de nuestro objetivo y yo sería más partidario de a principio de temporada en un periodo más genérico, más repeticiones, menos carga y conforme va avanzando la temporada aumentar la carga y disminuir las repeticiones.
0: Vale, eh, ¿con la bajada de las temperaturas hay que subir el ritmo de carrera? No, 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 al revés, para que, lo contrario eh, Yo creo que para calentarse más ¿no? Para que... no que hay,
1: que, hay que aprovechar un poquito el entrenamiento Para ir calentando que nuestro cuerpo entre en calor Pero no porque tenemos con el frío Tenemos vasodilatación, le cuesta más al cuerpo eh, Llevar sangre a los músculos Con lo cual, ojito, ya lo hemos dicho muchas veces Con la baja de temperaturas calentamos un poquito más Ropa adecuada y las intensidades un poquito más bajas
2: Y tres ejercicios para fortalecer el gemelo Y el sóleo
1: pues fíjate, simplemente andar de puntillas estaríamos trabajando eh, gemelo solo. Subir las escaleras también estamos bajando, eh, trabajando. Podemos bajar las escaleras al revés. Trabajamos en excéntrico el gemelo el solo, que sería también muy interesante. Si estamos caminando descalzos, también estamos trabajando. Podemos trabajar a nivel proprioceptivo quedándonos a una pierna. Y ir aguantando Levantamos la rodilla Y todos los ejercicios Que hagamos descalzos Vamos a ayudar a trabajar Y luego Por, por casa sí.
0: por Perdón ¿Por casa tú vas descalzo, eh, Joseba? Eh, en verano, sí En invierno ya no ¿Tú, Chema? Sí, sí ¿Siempre descalzo? Siempre descalzo ¿Con calcetines o sin calcetines?
1: Si puedo sin calcetines Lo que pasa Hay días que hace Yo frío sí, sí y si puedo, si se hace el pie más fuerte y ahora pues ahora un poquito más obligado, porque estoy trabajando más la musculatura del pie. Vale. Pero es súper interesante es estar descalzo porque lo que hacemos es que activamos toda la musculatura vale. de nuestro Perdona, pie. Perdona,
0: que te había interrumpido, ¿querías decir algo más?
1: Nada, nada, que buena noche, buenos lunes y que nos vemos la semana que, <risa> que viene. Yo,
0: pues me parece fantástico lo que querías <risa> añadir. Un abrazo, Chemita. Buenas
1: noches. Hasta luego, Joseba. Hasta mañana, chao. Adiós.